0: Lucas 10, 25 al 37 dice así. Y aquí un intérprete de la, ley, de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? le dice Jesús. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, ...se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino... ...y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar... ...y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino... ...vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas... Y echándoles aceite y vino Y poniéndole en su cabalgadura Lo llevó al mesón Y cuidó de él Otro día al partir Sacó dos denarios Y los dio al mesonero Y le dijo Cuídamele Porque todo lo que gaste de más Yo te lo pagaré cuando regrese ¿Quién pues? De estos tres Te parece que fue el prójimo Del que cayó en manos de los ladrones Él dijo el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Creo en el poder de la declaración, levante sus manos al cielo, diga conmigo así, Señor Jesús, gracias por tu palabra, tu palabra es verdad, tu palabra me bendice, tu palabra me prospera, tu palabra me edifica, bendice a mi pastor con revelación, conciencia, con gracia sobre gracia para ministrar tu palabra. Bien alta sus manos dice, vacíame de mí y lléname de ti en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Haz lo mismo, le llamé a este mensaje. ¿Saben cuando vemos a este hombre que es intérprete de la ley para que usted tenga una claridad más profunda sobre este pasaje bíblico, los intérpretes de la ley eran doctores, eran como abogados de aquel tiempo que sabían claramente la ley mosaica. Es decir, ellos interpretaban claramente la Escritura. Por eso va a Jesús para probarle, Y Jesús lo que va a hacer es enseñarle a este hombre que en medio de esa prueba en medio que lo quiere hacer caer a Jesús con un juego de palabras, Jesús lo va a llevar a que él vea su propia condición. Lo hace repetir. ¿Cuál es entonces el mandamiento? ¿Qué debes hacer para entrar a la vida eterna? ¿Para poder comprender la vida eterna? ¿Para poder alcanzar la vida eterna? Y Jesús dice, ¿cómo lees? Siendo abogado, siendo un doctor... Tienes que entender esos principios. Es como si a nosotros, aquellos que tenemos algunos años en el Evangelio, nos dicen, ¿qué dice Juan 3.16? Podemos hasta repetirlo de memoria. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pasajes sumamente conocidos para gente estudiosa de la Escritura. Y entonces... No solamente dice esto, sino que dice el segundo mandamiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en muchas oportunidades ustedes me han escuchado decir, ¿quién es mi prójimo? Es el que está más cercano. Pero hay otros prójimos, porque mayormente cuando nos sentamos en un lugar o estamos en un lugar, tratamos de rodearnos de personas conocidas o de personas que tenemos por ahí la confianza para Poder disfrutar de un momento y no sentirme extraño en una reunión donde no conozco a mucha gente. Es como si te invitan a un lugar y no conoces a nadie y automáticamente cabeceas para ver si conoces a alguien con el cual te podés relacionar y la reunión se haga un poco más amena al saber que estás con alguien, que tenés la posibilidad de conversar, de charlar, porque ya hay una conexión. Lo que está diciéndole Jesús a este hombre, ¿qué es lo que lee? Y él dice: ¿Qué es lo que lee? Vamos juntos a la palabra de Dios. Le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 26. Y el 27 dice: Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el hombre pareciera como que cuando habla de una relación de amor con Dios, parece como que él siente que a Dios lo ama. Porque si yo les pregunto a los que están aquí esta noche, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos sienten que aman a Dios? Todos levantaríamos nuestras manos. Creo que nadie quedaría con la mano abajo. Todos diríamos, yo amo a Dios. Pero cuando hablamos del prójimo Pareciera como que este hombre Este doctor de la ley Jesús como que mete su dedo En la llaga de este hombre Porque pareciera que tiene un problema Con alguien Que todavía no había solucionado Y que entonces el hombre Para justificarse Mire lo que dice la palabra de Dios Mire, lee este pasaje conmigo Versículo 29 Pero él queriendo justificarse A sí mismo Dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús nota que en este hombre hay algo inconcluso, hay algo que nos cierra. Muchas veces podemos decir que amamos a Dios, pero estamos enojados con un ser querido, con tu papá, con tu mamá, por ahí hace años que no te hablas, hace meses que no te hablas con tu propio hermano, con tu hermana, con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con tus abuelos, con tus nietos. Quizás hubo algo en la familia que te dividió, que te alejó, que te afectó. Quizás hay una persona que te debe algo, te debe dinero. Quizás hay una persona que habló mal de ti y te has distanciado. Y aunque decís que amas a Dios, cada vez que ves a esa persona que es tu prójimo, la rechazas. Y entonces pareciera que este hombre, al sentirse desnudo por Jesús, Jesús le va a contar una historia. Y empieza diciendo esta historia Jesús respondiendo dijo Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron e hiriéndole Se fueron dejándolo medio muerto Ese hombre a quien le iban a robar Era otro judío Este hombre era judío Pero resulta que este judío cae en manos de ladrones. ¿Cuántos de los que están aquí han sido robados en alguna oportunidad? ¿Alguien les ha robado? Bien alta la mano, bien alta la mano. Bien alta. Tenga la mano bien en alto, hacia arriba también. ¿Algunos de ustedes les han robado alguna vez? Bien alta la mano. ¿A cuántos de ustedes los han robado con violencia? Con violencia. Bien alta la mano. Una cosa es que te hurten, te, te pungueen. En este oficio que Dios me ha dado... De pastorear tanta gente Ricos, pobres Personas que de repente Han pasado por situaciones difíciles Me encuentro con que hay personas Que han salido del mundo De la oscuridad De la maldad, de la violencia Personas que Dios cambió Y que hoy son corderos Pero antes eran unos lobos terribles Y que me cuentan algunos Que cuando robaban Lo que hacían Era golpear a la persona Para anularlas de tal manera que lo choquean y ahí como que la subyugan a la persona a través de un golpe. Parece que a este hombre que le habían robado, no solamente lo golpearon, sino que se pasaron de rosca, de tal manera que lo dejaron al hombre casi muerto. Y entonces Jesús toma esta ilustración y dice, el hombre fue robado, no solamente le saquearon, no solamente lo lastimaron, sino que lo dejaron como muerto. Tomaron todas sus cosas y se mandaron a mudar. Pero dice la Escritura, Jesús sigue leyendo, sigue hablándole al hombre, mejor dicho. Y le habla a este doctor de la ley y sigue diciendo Jesús esta palabra. Versículo 31. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndolo, ¿qué hizo el sacerdote?, ¿Qué hizo? Pasó de largo El sacerdote va camino a Jerusalén El hombre va a servir supuestamente El hombre va a oficiar Recuerden ustedes que habían clases que oficiaban Por grupos oficiaban en el tabernáculo Por ejemplo, cuando le toca a Zacarías, aquellos que han leído la Biblia, dice que era de la clase de abdías, ¿se acuerda? Entonces les tocaba oficiar y según como caía, ellos oficiaban en el tabernáculo. Dicen algunos estudiosos que este sacerdote, mientras iba por ese camino hacia el oficio, encuentra que el hombre está ahí y está muerto a su criterio o casi muerto. Cuando lo observa el sacerdote, lo mira y pasa de largo. Y entonces, mi pensamiento, como el muchos de, de los que están acá, que han leído este pasaje bíblico, nos hacemos la pregunta, pero ¿cómo puede ser que siendo un sacerdote, representante de Israel, que vea a un hermano suyo, judío, casi muerto, pero el hombre pasa de largo, y uno piensa y dice, qué insensible ante la necesidad de la gente, no se le mueve un solo pelo y pasa de largo como si nada hubiera ocurrido Y entonces uno se pone a pensar Y dice cuánta gente hay así en la vida Que era un sacerdote, era como si fuera un pastor Como si yo vengo para la iglesia En mi vehículo Y veo un hermano que me lo robaron, me lo lastimaron Y lo miro y digo ah mira es el hermano José Estará casi muerto Señor Que venga alguien y lo ayude Pero yo tengo que ir al culto Porque tengo que ir a predicar Eso estaría mal Yo lo que tendría que hacer Es llevar al hermano José Al hospital, ayudarlo Y llamar por teléfono Y decir fulano mengano me Encargate de la reunión Y predica Porque tengo que llevar Al hermano fulano Que se está muriendo pero el sacerdote no lo hace Y entonces empiezo a pensar y a indagar Porque en la Biblia tenemos una riqueza extraordinaria ¿Por qué no lo ayuda? Mire lo que dice Levíticos capítulo 21 versículo 1 Mire esta palabra Jehová dijo a Moisés Habla a los sacerdotes Hijos de Aarón Y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos Versículo 10 y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Entonces en otras palabras El sacerdote está pasando Y tiene la ley en la cabeza Ve al hombre que está muerto Y dice si lo toco Quedo inmundo Y si quedo inmundo No puedo ir a servir Y hoy me tocaba predicar Si lo toco Entonces no voy a poder oficiar Y entonces el hombre Como tiene que pasar Por muchos ritos de purificación Para después poder estar Alineado para servir el hombre No hace oído a la misericordia Sino que prioriza lo suyo Antes que lo del otro Nunca te pasó ir por la ruta Y encontrar un accidente Y de repente fresquito el accidente Y nadie para Y a veces los cristianos dicen ¡Uy qué accidente! Señor guarda los que no haya muerto nadie nosotros tendríamos que parar, ayudar. Pero si paro, que la policía, que voy a perder un montón de tiempo, que voy a llegar tarde, es lo que pensó el sacerdote. Y siguió de largo. Pero pareciera como que no estaba tan lejos del otro. Y mientras el sacerdote está caminando, dice que luego va a pasar un levita. ¿Y quién es un levita? Eran los que organizaban todo lo que era la reunión Los que preparaban la cosa Para que luego el sacerdote oficie la reunión Es como los hermanos que estuvieron aquí Los hermanos que prepararon esto son levitas Los hermanos que te sirven son levitas Que tratan de que todo esté de acorde Para que luego suba el sacerdote y oficie la reunión Escuche esto Como el levita Quizás, tal vez, observa que el sacerdote pasa de largo El levita observa y dice Si mi sacerdote pasó, yo también voy a pasar de largo Porque donde pasa el sacerdote, pasa el levita Donde pasa el padre, pasa el hijo Donde pasa el maestro, pasa el alumno Donde pasa el pastor, pasa la oveja Porque no le podés pedir a otro Lo que tú no has hecho primero y es lo que Jesús le enseñaba a sus discípulos. Primero lo hacía y después les enseñaba cómo hacerlo. Nos encontramos entonces, aquí me quiero frenar, no se me distraiga por nada del mundo, porque aquí tenemos que visualizar dos cosas. Los judíos se consideraban una raza pura, pero los samaritanos, era una raza diluida que en la cautividad se habían mezclado con otras etnias. Y como no eran tan puros y se llevaban tan mal, de tal manera que se odiaban, de tal manera que se odiaban tanto. ¿Y de dónde lo saca, pastor de la Biblia? ¿Recuerda usted cuando Jesús va y le pide agua a la mujer samaritana? Y le dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy mujer samaritana? Y Jesús le dice, si supieras. ¿Quién te pide agua? Tú le darías Y Él te daría agua de vida No se hablaban entre sí Jesús ante la brecha Los une Jesús donde hay una separación Une Lo que va a ocurrir aquí Es que judíos y samaritanos No se hablan Y entonces Jesús no es que toma al azar una persona sabe a quién tomar porque está hablando con un doctor de la ley mosaica. Está hablando de que quien fue robado fue un hombre judío. Está hablando de que un sacerdote judío pasó y no ayudó. Y está hablando de que un levita judío pasó y no ayudó. Y ahora Jesús utiliza a un hombre que no se hablan, que se odian, que se rechazan. Lo utiliza Jesús como una ilustración extraordinaria. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose... Vendó sus heridas Oiga Echándole aceite Y vino Este samaritano A pesar de que no se hablan A pesar de que se odiaban Samaritanos y judíos Cuando lo ve No importa lo que los desunía Lo que lo moviliza al hombre es la misericordia Si estás viendo que tu madre sufre ¿Por qué no le hablas todavía? Si estás viendo que tu ser querido sufre Y tú tienes a Jesús en tu corazón ¿Qué esperas para hablarle? Si estás viendo y observando Que estás alejado o alejada ¿Qué esperas para ir y ayudar? Jesús lo que le está diciendo a ese hombre Entre ustedes que son judíos Que se creen que son los dueños de la verdad Entre ustedes no se ayudan ¿Qué dice el Martín Fierro Si los hermanos se pelean entre ellos Los devoran los de afuera Está diciendo entre ustedes se pelean Y entre ustedes ni siquiera se pueden ayudar Pero un samaritano Que tendría todo el derecho para decir No me compete a mí porque es judío y no nos hablamos El hombre es movido a misericordia Y oiga Va a ese hombre, le pone aceite en su herida, símbolo del Espíritu Santo. Le pone vino, símbolo de alegría y lo venda. Hace un proceso de sanidad, lo carga en su calvangadura y lo lleva al mesón. Óigame, eso le llevó todo su día. No le importó perder todo el día. El hombre tenía tareas para hacer, pero priorizó aquel que estaba sufriendo. Priorizó la vida de ese hombre, que no había nadie que lo ayude. Porque si dice que estaba como muerto, ese hombre sin nadie lo ayudaba, indiscutiblemente se iba a morir. Sin embargo, lo carga y lo lleva al mesón. Poré, por favor... El versículo 34 Y acercándose vendó sus heridas Y echándoles aceite y vino Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón Y ¿Qué dice? Y Cuidó de él ¿Qué dice? Todo el día Ay es que yo te ayudaría Pero tengo tantas cosas para hacer a ver si puedo llamar a alguien que me cubra, porque yo no puedo, no me dan los tiempos. Es que hoy justo tenía que ir a otro lugar. Es que no, no puedo hacerlo porque estoy comprometido con otras cosas. Díganme, si ese samaritano no tenía compromisos, claro que los tenía, pero priorizó. ¿Saben? Usted y yo éramos aquellos hombres y mujeres robados. Nos habían robado los sueños, nos habían robado la felicidad, nos habían robado las ganas de vivir, nos habían robado la paz, nos robaron todo, nos lastimó la vida, nos golpeó, nos hirieron y quedamos en el camino como muertos. Pero un día, cuando pensábamos que alguien podía ayudarnos, un pariente, un sacerdote, un levita, tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuela, tu amigo Nadie estaba Pero un buen día por la gran misericordia de Dios Pasó el buen samaritano Llamado Jesús Y se acercó a nosotros Y puso aceite en nuestra herida Y puso vino Y nos vendó Y nos cargó sobre sus hombros Y nos trajo al mesón llamado iglesia Y sabe que hasta el día de hoy Seguimos disfrutando de aquel pago Que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario Bendita cruz Bendita sangre Bendito sacrificio Que Jesús hizo por ti Y por mí Y por todos nosotros El hombre está Loco Lo que está escuchando No lo puede entender Pero el hombre El samaritano Va mucho más allá De haberle cuidado Versículo 35 No tiene desperdicio Otro día Al partir No solamente lo cuidó Se quedó la noche en el mesón Sacó dos denarios Y los dio Al mesonero Y le dijo cuídamele Y todo lo que gaste de más Yo te lo pagaré Cuando regrese Óigame no eran amigos, no se hablaban, eran enemigos. ¿Saben los que eran los samaritanos? Eran los diluidos para los judíos. Eran los bastardos, eran los no amados, los no respetados, los rechazados. Por eso dice la Biblia que los samaritanos tenían un monte a donde dorar, donde allí estaba... El Monte de Jericín y los judíos adoraban en Jerusalén y entonces la mujer samaritana le dice ¿y a dónde adoraremos? Aquí o allí y Jesús le dice el Padre está buscando adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad. En otras palabras, no importa que sea en Jericín, en Jerusalén, o en donde sea, o en San Martín, o hasta los confines de la tierra, donde haya adoradores de verdad que le adoren al Padre, así el Padre se va a manifestar. ¡Mujer, no hay división entre nosotros! ¡No hay nada que nos separe! ¡Qué extraordinario! El hombre paga a un enemigo. Ah, oh, no, pastor. Está bien que ore por él de lejos. Si yo tengo a Jesús, Jesús nos manda amar aún a nuestros enemigos. Hacer bien a aquellos que nos hacen mal. ¿No dice así la Biblia? El hombre Perdió todo su día, perdió una noche, puso su nombre de por medio porque se había ganado la confianza del mesonero. Si yo voy aquí a un restaurante que no, nunca fui y voy con usted y le digo, ¿sabes qué? No tiene plata. mira, dale de comer y yo me tengo que ir, pero si come de más o quiere postre o café y se va a quedar a la noche y después va a venir y va a desayunar, yo después te lo pago. ¿Sabe lo que me va a decir? Yo a usted ni lo conozco. Si ustedes no me pagan, yo no les sirvo nada. Este samaritano era una persona confiable. Era una persona que se había ganado el respeto. El respeto del mesonero. Y que a pesar de que muchos lo rechazaron y no dieron dos monedas por él, que no le hablaban, que no le dirigían la palabra el hombre estaba dispuesto a ayudar. Y entonces Jesús le dice esta palabra, versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, cuando nadie te ayude, recuerda que Él sí te ayudó. Que cuando tú y yo estábamos al costado de la vida, llorando porque no queríamos vivir más, el Señor sí se acercó a nosotros. Mi primer auto fue un falcon reventado llamado la empanada salteña. Vio que usted muerde la empanada salteña y sale jugo por todos lados. Ese era mi auto y me dejó muchas veces en la calle se rompía una rótula, se quedaba sin nafta. Claro, los autos no andan sin nafta. Se quedaba por el camino, se rompía una cosa, se rompía otra. Y muchas veces yo estaba con mi hija Melisa y con Débora en el auto y mi esposa y yo oraba para que algún alma caritativa me ayude. A veces nos quedábamos debajo de la lluvia con el auto y como en la iglesia nadie tenía coche, no tenía nadie que me auxilie ni el Chapulín Colorado. Pero pasaron los años y el Señor me regaló mi primer cero kilómetro, un Renault 19 color rojo. Wow, era, era intocable, era una cosa, no lo podía creer. Y cuando yo iba con ese auto y veía una familia con sus hijitos que quedaban en la calle con una catramina como la mía, como mi empanada salteña, yo frenaba y le decía, ¿qué le pasó? no me quedé, no tengo auxilio, se me pinchó la rueda y veía a los niños que lloraban y decía, saca la rueda. Y yo lo llevaba hasta la gomería, lo arreglaba y lo ayudaba al hombre a que ponga la rueda y luego me iba. Y muchas veces me dijeron, ¿qué es usted? Y yo le decía, yo soy un pastor de una iglesia chiquita aquí en Villagosho. Y él me decía, ¿qué le debo? Y yo le decía, nada. Yo un día estuve como usted, con un auto todo roto, y me quedé muchas veces con la familia como usted. Lo único que le voy a pedir, que lo mismo que hice yo con usted hoy, usted cuando mañana esté bien, lo haga con otros. Eso también es el buen samaritano. Tal vez... Nunca te paguen Lo que hiciste por ellos Pero no dejes de hacerlo No hagas las cosas Para que un día las hagan contigo Las podrán hacer algunos Pero otros no Porque si tu motor es recibir la recompensa Quizás te frustres en el camino Porque nunca la recibas Nunca esperes el pago Tal vez nunca ¿Te vuelvan a devolver lo que hiciste? Tal vez sí, no lo sé. Quizás nunca reconozcan que los ayudaste o nunca reconozcan lo que has hecho. Hay muchos padres que se frustran o madres que se frustran porque sus hijos nunca reconocen el esfuerzo de sus padres. No todos, pero algunos no lo reconocen. Mira las manos de tu madre, mira las manos de tu padre, mira los achaques de ellos. Fueron por ir a buscar la comida para ti A veces ayudamos a tantos Extendemos la mano a tanta gente Hazlo, sigue haciéndolo Aunque no recibas absolutamente nada Tal vez nunca sientas la gratificación De escuchar en esas bocas Y de disfrutar en tus oídos la palabra Gracias Quizás nunca lo escuches. Pero aún así sigue haciéndolo. Porque Jesús lo hizo por ti y lo hizo por mí. Nos ayudó cuando estábamos, dije, errantes y tirados en el camino. Nos ayudó cuando nadie nos ayudó. Se reveló a nuestra vida no porque seamos los mejores. Sino porque nos vio quebrados en la vida. Y hoy lo que Él espera de ti y de mí que el favor que un día Él nos hizo, nosotros lo devolvamos en muchas otras personas que la vida les ha pasado por encima, que están en las drogas, que están en el alcohol, que están en los juegos, que tienen su familia rota, que no quieren vivir más. Allí hay mucha gente tirada en el camino, pero esta noche hay muchos cientos de samaritanos que dicen yo quiero ayudar a aquel que está postrado. Así como un día Jesús me ayudó a mí. ¿No es esto extraordinario? Denle un aplauso fuerte a Cristo Jesús esta noche. ¡Aleluya! Cada uno de los que estamos acá podemos llegar a pasar en algún momento alguna situación difícil. Pero ¿sabe que Corremos con ventajas. Porque estamos en una congregación de miles de samaritanos. Mira el que está al lado. Es un samaritano. Ese te va a ayudar. Alguien te fue a visitar en tu dolor. Alguien te alcanzó una palabra de esperanza. Hagamos lo mismo por aquellos que sufren. Y aunque estamos casi en el umbral del tiempo, del fin. Les estoy diciendo a todos ustedes que viene un tiempo donde muchas personas que estaban moribundas volverán a la vida fortalecidas porque un samaritano como tú y como yo lo han levantado como Cristo nos levantó a nosotros. Dele un gran y un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Nos ponemos de pie. Señor Jesús, gracias porque en esta noche hemos sido favorecidos al tenerte. Porque un día también fuimos errantes Despreciados por muchos Señor hemos sido robados por, por muchas cosas en la vida Habíamos perdido sueños Proyectos, familia Señor nos buscaron Para destruirnos muchas veces Y hasta quedamos heridos Y casi moribundos Al costado del camino Pero tú con tu amor Nos abrazaste Nos cargaste en tus hombros Sanaste nuestras heridas nos trajiste a la iglesia, nos diste familia y pagaste la deuda En esa cruz pagaste la deuda Permítenos Señor ser como aquel samaritano Permítenos Señor devolver en la vida de otros predicándoles de tu amor a Aquellos que ya no quieren vivir más Aquellos que muchas veces lloran por las noches y se sienten frustrados. Aquellos que nada los llena, que nada los satisface. Ayúdanos Dios a ser samaritanos y honraremos tu nombre. Y dirán que somos hijos de Dios porque hacemos las obras de nuestro Padre Dios. Amén.